0: Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania – to, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi, ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz, na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka of the Record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Marcin Dąbrowski wiceprezes dużej software'owej firmy Aileron. Przez wiele lat byłeś wiceprezesem Komarchu też. Tak. W ogóle z tego Komarchu się wywodzisz, tam się wychowałeś. I zanim powiem, o czym będziemy rozmawiać, to chciałam, żebyś trochę jeszcze powiedział, co jeszcze powinniśmy wiedzieć o tobie.
2: No więc ja zacząłem jako programista w Komarchu i tam w tym, że Komarchu miałem jakąś ofertę, żeby być tym liderem, natomiast z powodów wynagrodzeniowych przeszedłem do Sabre. Sabre Holdings to była taka nowa firma wchodząca do Krakowa. No i oni płacili mniej więcej dwa razy więcej, więc nie było żadnych argumentów, żeby w tym komarchu wtedy zostawać. Więc przeszedłem do Sabre i tam popracowałem bodajże rok. Natomiast, śmiejesz się tu Kinga, natomiast w Sabre, cały koncept Sabre w Polsce polegał na tym, że to był offshoring, prawda?
1: To ja nawet nie wiem, co to znaczy.
2: W sensie, oni robili swoje centra produkcyjne w Polsce po to, żeby obniżyć koszty. No, i jak popracujesz sobie w takiej firmie, gdzie właściwie wszyscy twoi koledzy są zatrudnieni po to, żeby obniżyć koszty produkcji czegoś, co można by produkować w Ameryce, prawda? No to szybko dochodzisz do wniosku, że właściwie tak samo można się zachować w stosunku do firm polskich. No i to było w roku 2006. I już pracowałem tam z kolegami z Indii, wobec czego po roku pracy w Sabre ja stwierdziłem, że jeżeli to ma tak wyglądać, że Amerykanie najpierw przenoszą się z centrami do Polski, Bułgarii, Rumunii i tak dalej, a potem nagle będą się przenosić z Polski i tej Rumunii do Indii i Chin, no to stwierdziłem, że kurczę, tak się nie da i na dłuższą metę nie chciałbym konkurować z programistami z Chin, I to było w tym 2006-2007. Tak mi się wtedy wydawało. Czy tak się stało, to możemy potem porozmawiać, bo do tego w sumie nie doszło. Natomiast po roku pracy w Sabre stwierdziłem, że muszę w takim razie zostać menadżerem. Kierownikiem projektu, prawda? I tak się pojawiłem z powrotem w Komarch. Bo w Komarch właściwie zacząłem jako stażysta, gdzie mieliśmy drugie miejsce na stażu.
1: A, czyli ty nie miałeś ciągłości w tym komarku, bo ja ja myślałem, że ty się tam urodziłeś zawodowo i doszedłeś do zarządu tam, a to jeszcze miałeś po drodze skok w bok, tak?
2: Ja miałem taką koncepcję od początku, żeby zacząć pracować po trzecim roku, więc po trzecim roku telekomunikacji zacząłem robić jeszcze informatykę równolegle, no i po tym stażu stwierdziłem, muszę zarabiać, no bo inaczej nie uda się jakby utrzymywać rodziny, więc po trzecim roku po stażu w Komarchu zaproponowali nam, żeby te wyniki stażu przenieść, jakby skomercjalizować. Mhm. No i zostaliśmy w tym Komarchu i tam dwa i pół roku pracowałem, aż do momentu, kiedy do Krakowa wszedł IBM, Sabre i Motorola i inne tego typu firmy, które właśnie ten rynek wynagrodzeń mhm. kompletnie zmieniły. Więc potem poszedłem do Sabre. Tam, Tam się, ta
1: historia z chińskimi tak, programistami. Z, z, hinduskimi, z hinduskimi, ale rzeczywiście
2: wyrobiłem sobie takie zdanie, że coś trzeba ze sobą zrobić, żeby za kilka lat nie konkurować z Hindusami. I wtedy przeszedłem z powrotem do Komarchu, do dziesięcioosobowego działu, którego szef ostatecznie trzy miesiące potem odszedł do Sabry, a ja zostałem szefem tego działu. I tak się w Komarchu to zaczęło. Potem się wydarzył większy projekt w Niemczech, ale tak duży, że się wszyscy bali go robić. On ostatecznie miał budżet chyba 42 miliony euro, więc sobie wyobraź, że ja miałem 10 osób w dziale, jakiś malutki kawałeczek produktu i nagle wjeżdża klient, żeby mu procesy biznesowe zoptymalizować o 50% i dostarczyć platformę, która sumarycznie nas kosztowała 70 tysięcy osobodni. No i wszyscy się bali tego zrobić, a ja chyba nie rozumiałem jeszcze wtedy, że to jest niemożliwe, no i No i ten projekt zrobiliśmy w ciągu pięciu lat.
1: Jak mawiają niektórzy, nieświadomość własnej niekompetencji kołem zamachowym twojej kariery. I w tym przypadku, rozumiem, to akurat zadziałało. Nie wiedziałeś, że się nie da.
2: Ja nawet mam taką teorię, że w życiu pewne rzeczy trzeba robić z rozpędu. Czyli jak jesteś na studiach, popatrz, gdybyś teraz miała rozpoczynać studia dzienne, chciałoby ci się to robić? Bynajmniej. No dokładnie. Później masz pierwsze, drugie, trzecie dziecko, prawda? I cieszysz się, że te dzieci będą, a później się okazuje, co to znaczy, jaki to jest wysiłek, czego nie możesz robić, jeszcze to trwa 20 lat później i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda, no?
1: że może jakby ludzie wiedzieli, z czym się wiąże, ma dzieci, to by ich nie no mieli. No dokładnie,
2: tak samo było z tym projektem. Ja to traktowałem, kurczę, super klient, Niemcy, nauczę się dużo, będę za granicą, pracował, etc., etc. I to się wszystko udało, ale powiedziałbym, że z powodu raczej niewiedzy. Zresztą ja miałem wtedy 26 lat, więc wyobraź sobie zdziwienie klienta po drugiej stronie. Wpada gość, co ma 26 lat, tu są ludzie, co mają 50, a z drugiej strony ktoś zarządza, kto ma 26 lat. I to było dla nich dziwne. Ja się z tym z 3 lata mierzyłem. Potem jeszcze, jak mnie awansowali chyba do zarządu, to pamiętam, to ten młody z brodą. Młody szef z brodą.
1: Ale to fajna jest historia. No.
2: Wiesz co, no... O odwadze.
1: To jest historia o odwadze. Trochę o od niewiedzy, o takim mierzeniu siły na zamiary, a nie odwrotnie. Słuchaj,
2: tam w tym projekcie trzeba było latać przez pierwsze cztery miesiące na cztery dni do Niemiec. A ja nie byłem oswojony wtedy z samolotami. I pamiętam, że ktoś mnie chyba za rękę musiał trzymać przy pierwszym starcie. Więc dla mnie to była taka mm. przeprawa trudna. Jakby emocjonalnie, psychicznie dużo się musiałem nastresować i tymi samolotami, I potem to był mój pierwszy klient w ogóle, a projekt w Komarchu był w ogóle największy w historii, więc to mnie powiedziałbym nawet wybudowało jako menadżera i powiedziałbym również, że klient niemiecki jest chyba najlepszym nauczycielem albo jednym z lepszych. Wydaje mi się, że Anglicy też są dobrzy albo Holendrzy, ale Niemcy są bardzo fajni, bo oni są szczerzy. W sensie powiedzą ci, mylisz się, albo to tak nie powinno być, mhm. trzeba to zrobić inaczej i nie będą tego problemu obchodzić. Niemcy mówią wprost. Więc na tym projekcie się sporo nauczyłem. Potem bodajże dostałem kilka tych projektów. Ty chciałaś rozmawiać o porażce, to akurat rzeczywiście tutaj będę miał ze dwa, trzy przykłady. To wrócimy do tego. Tak. No i potem, wydaje mi się w 2015 pamiętam, że wychodziłem wyrzucić śmieci i dostaję telefon. dzwoni profesor Filipiak, Rozmowa mniej więcej wyglądała tak. Dzień dobry, czy będzie pan nowym szefem sektora? Ja mówię, no tak. A ona to, dobrze, to mi wystarczy, do widzenia. I to był mój cały awans w Komarchu do zarządu. Po czym już parę osób się okazało, że o tym wiedziało. Jak na drugi dzień byłem w pracy, to już ludzie wiedzieli. Ale no to było takie trochę śmieszne z tymi śmieciami, Wielkanoc. Ale dzięki temu rozmowa.
1: zapamiętałeś ten moment.
2: No tak, żebyś wiedziała.
1: Mózg sobie zapisał różne atrybuty do tego. Żebyś wiedziała, a potem
2: miałem transfer wiedzy w Moskwie, jak były szef mi na delegacji tłumaczył, co tam powinienem przejąć, jaką wiedzę, co robić, jak się zachować i tak dalej.
1: No ale teraz jesteś w Aileronie. To w ogóle jest fajna historia, bo myśmy się minęli w taki sposób, że Aileron dostarcza usługi do mojego byłego, jednego z moich byłych pracodawców. Tam się nigdy nie spotkaliśmy na projekcie, ale ja miałam też okazję z Aileronem współpracować właśnie od strony klienta. No ale minęliśmy się tam. Co się odwlecze, to nie uciecze. Ostatecznie przy tym stole siedzimy, a ty jesteś, jako się rzekło, teraz wiceprezesem dużego obszaru w Aileronie.
2: Tak, rzeczywiście. Jeśli chodzi chodzi o tą znajomość, to ja pamiętam, jak jeden z kolegów mówił, będę rozmawiał z Kingą Zachariasz, porozmawiam z Kingą Zachariasz, załatwię to z Kingą Zachariasz, prawda? I zanim, zanim się zdążyliśmy poznać, to ciebie już chyba nie było tam, prawda?
1: Ale wiesz co, Tak dzisiaj cię zaprosiłam, już trochę tam zaspojlerowałeś mam. Bo... W ogóle tak się składa, że ostatnio mam samych gości z technologii tutaj w tym podcaście.
2: To bardzo dobrze. To to
1: bardzo dobrze, to ja się też dużo uczę, ale dzisiaj tak naprawdę to zaprosiłam cię, żeby porozmawiać z tobą jako z liderem o porażkach. A sprowokowana zostałam twoją książką, która nosi wymowny tytuł Wieczne opóźnienie o zarządzaniu projektami IT. I zanim ci poproszę o powiedzenie więcej, co ci przyświecało, kiedy właśnie takie podejście, mhm. jakie prezentujesz w tej książce, brałeś na warsztat, to chciałam zapytać, czy koledzy ze sprzedaży często ci sypią sól do herbaty, albo tak zastawiają samochód, żebyś nie mógł wyjechać?
2: Wszyscy to źle zrozumieli, albo ja to źle napisałem, ale to samo pytanie dostałem w Biznes24, pamiętam. Czy sprzedaż jest wszystkim mówinna? Nie jest. Ja tam pisałem dużo o procesach sprzedażowych, I o tym, że jeżeli sobie firmy poukładamy w jakiś konkretny sposób i są systemy motywujące, odpowiednie działające, to one pewne działania wymuszają. Niekoniecznie ci sprzedawcy są źli. To raczej chodzi o to, czy jeśli sprzedajesz system, czy tam projekt, produkt, czy robisz to w sposób holistyczny, czyli czy wszyscy wiedzą, każdy szczebel organizacji wie. I mi raczej o to chodziło, że nie może być tak, że mamy skomplikowany system informatyczny, i cała sprzedaż sprowadza się do dyskusji o cenie. Prawda? Obniżamy mm-hmm. cenę, wtedy klient kupi super. A pozostałe rzeczy, jak to dostarczyć, co to właściwie jest, jakie są kryteria sukcesu, o tym się mówi bardzo mało. Nawet będę pisał drugą książkę o tym, właśnie jak takie projekty robić i jak je sprzedawać. Natomiast uważam osobiście, że cena i czas to są bardzo złe kryteria. Jak się wszystko sprowadza do tego, na kiedy, za ile, a bardzo często takie są rozmowy, to się gubi 90% tak naprawdę konkretów czy szczegółów, które są w projekcie ważne. Prawda?
1: Ja y, też, jak wiesz, wywodzę się z korporacji i mnie się jej słuchało, mimo tego, że ja się nigdy nie zajmowałam projektami IT, to ja słucham tej książki z takim trochę uśmieszkiem, takim nawet nie wiem, jak to nazwać, ale ja wszystko to rozumiem, co ty powiedziałeś, bo to tylko pokazuje, że bez względu na to, gdzie pracujesz, to problemy, czy jak to się nie mówi problem, issues, są podobne. Są podobne, No bo ty piszesz o tych takich pewnych, um, powiedziałabym, tarciach pomiędzy zespołem sprzedażowym a zespołem produkcyjnym. Jak spojrzysz na bank, to będzie sprzedaż i ryzyko. I mnie się w ogóle bardzo podoba to twoje podejście. I, i jeszcze cię będę o to więcej pytać, tylko takie przyszło mi do głowy, czy tytuł jest Wieczne Opóźnienie. W ogóle super jest ten tytuł. Co to znaczy w ogóle sukces i porażka w projekcie IT? Czy w ogóle jest projekt IT jest możliwy, żeby powiedzieć, że to był sukces, bo z twojej książki trochę wynika, że nie. No bo tak, jest to słowo Wieczne Opóźnienie. Używasz takiego określenia sprzedane opóźnienie, wybuchający zakres. Widzisz, słuchałam. Wszystko, widzisz, zapamiętałam. I no właśnie, czy to jest tak, że taki projekt IT to jest zawsze trochę porażka?
2: Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Raczej chodzi o to, że zależy jak mierzysz satysfakcję, zadowolenie klienta czy sukces projektu, prawda? I jeżeli go mierzysz, a większość osób jednak go mierzy na bazie tekstu spisanego w kontrakcie, mm-hmm. to nie zawsze opóźniony. Zawsze. Spisujemy mm-hmm. sobie jakieś rzeczy i jakby mierzyć to na Papier, papierze, zawsze jest opóźniony. Tak samo pytanie jest, co to znaczy sukces. Ja tam w książce, wydaje mi się, kilka przykładów podałem i w tej nowej również podam więcej, że klientowi nie zależy zwykle na wykonaniu kropka w kropkę umowy. Nawet ten projekt w Moskwie, o którym mówiłem, jego problemem było wykonanie go kropka w kropkę zgodnie z umową. Dlatego, że klient się pomylił i źle sobie ten zakres spisał. Więc dla klienta, moim zdaniem, ważniejsze jest podejście dostawcy, czyli że to jest podejście partnerskie, że ono jest proaktywne. Popatrz, często dostawcy działają tak, że jeśli pojawi się po stronie klienta problem, to super, ekstra, teraz oni są winni opóźnieniu. Tylko to tak nie działa. No bo kilka takich sytuacji, kilka takich problemów i nagle się okazuje, że klient musi zatrzymać projekt. I tobie też nie jest to na rękę. Natomiast w projektach zakres się często zmienia. Czyli popatrz, jak weźmiesz dużą transformację, to Najpierw rok nad nią pracujesz, nad koncepcją, później rok badasz, kto ci to dowiezie i już minęły dwa lata od tego, co ty chciałeś zrobić. Na początku był pomysł, Dwa lata potem podpisujesz umowę i jeszcze cztery się robi. No przecież w ciągu tych sześciu lat nie ma szans, żeby zakres się nie zmienił, prawda? I teraz dla klienta jest ważne, że ty jako dostawca wychodzisz naprzeciw, rozumiesz, nie kłócisz się z nim. Znaczy kłócić się można, ale konstruktywnie. Natomiast rozumiesz, że na przykład zakres się zmienił, możesz się dogadać troszeczkę, pomożesz, weźmiesz trochę problemów na klatkę, dlatego że klient też nie wie, jakie problemy będzie miał. Jak to jeden kolega mówił, mamy zastąpić ich 18 systemów, pewnie za 6 miesięcy okaże się, że jeszcze 4 istnieją. I tak było. Czyli masz w zakresie, że 16 systemów zastępujesz, w trakcie due diligence okazuje się, że są jeszcze 4. No i co wtedy? Możesz powiedzieć, to nie robimy tego, albo możesz powiedzieć, zrobimy to, prawda? Zakres projektu, jakbyś mierzyła według tego, co było w umowie, to zakres wykonanego projektu to by była 1,4 tego, co klient chciał. I on uznał to za sukces, że to dowieźliśmy. Mhm. I teraz to projekt odniósł sukces, czy nie odniósł sukces? Jak ten sukces mierzyć? Na pewno nie tak, jak mówią podręczniki w zakresie, w czasie i w jakości. To jest bzdura totalna.
1: No właśnie, więc tutaj jest ciężko, bo trochę cię chcę naciągnąć na rozmowę taką od strony takiej liderskiej. Bo mhm. tak sobie myślę, sama byłam po stronie klienta, więc wiem, że czasem to tak jest. Poza tym też byłam zawsze po stronie biznesu w relacji na przykład z IT wewnętrznym. Mhm. I zdaje sobie sprawę, że czasem biznes przychodzi i mówi albo do wewnętrznego IT, albo do dostawcy. Mówi, zróbcie tak, żeby było dobrze. I na jutro. I tam, no najlepiej jakby to mogło być na jutro. I chcecie trochę naciągnąć na rozmowę o tym, jak zarządzać takim zespołem i taką pewnie rodzącą się gdzieś po stronie zespołów tych produkcyjnych waszych, ale też sprzedażowych, rozumiem, trochę z tym związaną pewnie frustracją i takimi terciami też między zespołami. Jeśli to jest tak, że mamy to wieczne opóźnienie jest wpisane, no to ludzie to czują jakoś chyba, nie? Że jak są w stanie funkcjonować w takich warunkach, gdzie wiedzą, że to nie będzie tak, że przyjdziemy jutro, tam nie wiem, pomalujemy ścianę, projekt jest zrobiony, nie? Tylko, że to się gdzieś tam właśnie pojawia, że nie mamy takiego prostego listy zadań na wejściu, albo mamy, ale klient, właśnie to mi się, muszę ci powiedzieć, że to mi się bardzo właśnie podoba i to w ogóle zwróciło moją uwagę na twoją książkę i na twoje wpisy w mediach społecznościowych, które zauważyłam, że tak otwarcie też mówisz o współpracy z klientem, co ja uważam, że jest super cenne, ale Właśnie, jak sobie z tym radzą ci ludzie wewnątrz, którzy z tym klientem się spotykają I pewnie to, to jakoś frustrację daje. jest kilka tak?
2: rzeczy. No, pierwsze to trzeba dawać przykład i walczyć razem z tymi ludźmi, prawda? Musisz dać przykład, że też ci zależy i dla ludzi moim zdaniem w takich sytuacjach jest bardzo ważne, że ty pokazujesz, że ich rozumiesz. To znaczy, jeżeli sprzedajesz taki projekt i on od razu jest niemożliwy lub opóźniony, z punktu widzenia klienta, jak się mu naobiecywało, że wszystko będzie grało, to on nie widzi tego opóźnienia i dla niego on nie rozumie, skąd to opóźnienie się bierze. Prawda? Natomiast zespół, jak ten projekt wyceniał, to zwykle wie, że to, co zostało sprzedane, jest niemożliwe. I teraz kluczowe jest moim zdaniem to, jak wewnętrzne kierownictwo firmy podchodzi do oceniania tego, co się dzieje. Czyli... Możesz przyjąć taką pozycję, że będziesz na ludzi naciskać pod tytułem dlaczego jesteście opóźnieni, dlaczego, przecież klient tutaj mówi i tak dalej, a możesz, i to jest moim zdaniem najważniejsze, pokazać, że ich rozumiesz, że ty wiesz, że ten projekt był sprzedany w taki, a nie inny sposób, że wiesz, że został na przykład źle wyceniony, że wiesz, że tego się nie dało zrobić i ich raczej prosić niż kazać, czyli mówisz, wiem, że to jest, Trudne, prawda? Wiem, że tak to sprzedaliśmy, ale mamy dwie możliwości. Albo możemy się poddać, albo możemy iść dalej, prawda? Czyli musisz mieć takie, moim zdaniem, silne przywództwo i dawać bardzo silny przykład. W takim projekcie jako menadżer musisz istnieć. To znaczy nie możesz zrobić tak, że masz trudny projekt, najtrudniejszy w twoim na przykład dziale, sektorze czy, czy dywizji i dajesz to komuś jako menadżer i to niech robi, prawda? i Nie zwracasz na to uwagi, tylko przychodzisz raz na kwartał i mówisz, o, źle, źle, prawda nieładnie, to trzeba zrobić inaczej. Natomiast w takich projektach, jeśli się management całej firmy z góry na dół angażuje, to moim zdaniem daje ludziom takie mocne wsparcie. I to jest, wydaje mi się, najważniejsze. Ja tak zawsze robiłem. Zawsze w tych projektach najtrudniejszych osobiście brałem udział.
1: No tak, obecność lidera w takiej sytuacji na pewno jest bardzo ważna, no bo tak jak powiedziałeś, ludzie czują, że nie są z tym sami. A czy ważne jest, żeby umieć mówić o błędach w takich projektach? Jak to zrobić, żeby ludzie mówili o błędach? Bo wiesz, o błędach nie jest tak bardzo łatwo mówić, bo człowiek w ogóle chce o sobie myśleć dobrze. Czyli chcę myśleć, że ja jestem okej okay. i samo przyznanie się do jakiegoś błędu, jak choćby, nie wiem, że zespół sprzedażowy przyzna tak trochę, żeśmy to źle wycenili, no ale też żebyśmy tam o tej sprzedaży tak znowu na nich, ja się wywodzę ze sprzedaży, więc trochę serca dla nich mam, ale czy zespół sprzedażowy przyzna tak, słuchajcie, kurde, pomyliliśmy się, czy zespół to, to, produkcyjny? Później
2: to wyjaśnimy, ale to nie popełnia błędu zespół sprzedażowy, tylko cała firma zwykle.
1: Znaczy, wiesz, jest jakaś osoba, która musi powiedzieć, kurde, muszę przyznać, że coś nie zagrało. I w ogóle przyznanie się do porażki jest trudne raz, jest trudne emocjonalnie. Bo musisz powiedzieć, że coś mi nie wyszło, tak?
2: Mi coś nie wyszło. To nie jest trudne.
1: No, myślę, że dla większości ludzi jest trudne. ja,
2: Ja nawet w książce o tym pisałem, albo w postach, już nie pamiętam. Ale generalnie problemem projektów, czy spotkań projektowych jest to, że ludzie przychodzą na to spotkanie z klientem i klient również, masz jakiś komitet sterujący na przykład i ludzie po obu stronach zwykle przychodzą jak na wojnę oni się przygotowują, że dokopią jedni drugim, schowają swoje błędy, natomiast zupełnie jest inna dynamika spotkania, jak ty jako dostawca, czy jako klient, czy w ogóle w zespole, ktoś przychodzi i mówi, taki błąd popełniłem, to ma takie konsekwencje, teraz można zrobić ABCD, prawda? I teraz jeżeli pomagasz ludziom się tak zachowywać, to to ma niesamowite efekty. Bo to, co ty mówisz, że ludzie się boją, to zwykle boją się pierwszy raz. Jak dobrze na to zareagujesz, powiesz, no to super, to pogadajmy i powiesz, ja zwykle mówię, nie interesuje mnie to, co się stało mhm. w ogóle, to nie ma znaczenia. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji i co możemy zrobić? W tych kategoriach rozmawiajmy. Jeżeli taką kulturę pracy wprowadzasz, że każdy może powiedzieć, że coś zrobił źle, nie wiem, czy nawet zrobił źle, że ma to takie, a nie inne efekty, prawda? I pozwalasz ludziom na to, nie bijesz ich za to, prawda? Nie karasz, to wcale nie jest tak, że ludzie się boją do tego przyznawać. A problem polega na tym, trochę będzie masło myślany, że jeżeli nie rozmawiasz o problemach, to ich nie rozwiązujesz i stoisz w miejscu, jest tylko gorzej.
1: Ja właśnie to chciałam, to liczyłam, że powiesz to, co powiesz, ale myślę, że to jest trochę taki świat idealny, no bo jednak wrócę do tego, że jakby z psychologicznego punktu widzenia raz muszę się przyznać, że ja coś zawaliłem albo zawaliłam, dwa no to jest ten wymiar taki rozumowy, że teraz co z tym dalej zrobić, no a w pracy... Jeszcze dodatkowo przychodzi ten, to, co ty powiedziałeś. Co się stanie, jak ja powiem, nie? Co się stanie, jak ja się przyznam? Już pomijam i to jest pewnie widoczne, co powiedzieli, że przychodzicie na spotkania z klientem, czy nie z klientem, czy koledze ze sprzedażą i jest taki mechanizm w ogóle, wiesz, mhm. takiego radzenia sobie z jakimś takim też dysonansem poznawczym, że jak ja mam sukces, to ja zasłużyłem, a jak kolega ma sukces, to pewnie miał szczęście. I z porażką jest dokładnie odwrotnie. To znaczy mamy skłonność przypisywać, że jak mi coś nie wyszło, no to to jest wina okoliczności, zawalili ci inni i w ogóle ten lęk przed porażką to jest najczęściej lęk przed oceną. A w pracy no to w ogóle ten lęk przed oceną ma dużo wymiarów, bo to jest trochę przed oceną moja reputacja versus klient, moja reputacja w firmie, moje miejsce pracy. I właśnie o to cię chcę pytać. Jak budować taką kulturę przyznawania się? Brzmi jakoś tak strasznie przemocowo trochę, tak mi się wydaje. Ale takiego, żeby się nie bać o tym mówić. Bo ja zawsze mówię, że jak nie powiesz na czas, że się pali śmietnik, to zaraz ten ogień podejdzie pod główny budynek, nie? Jak to robić, żeby ludzie nie bali się przychodzić i powiedzieć, słuchaj, Marcin, śmietnik się pali.
2: To jest bardziej rozmowa o zaufaniu. I to nawet kilka przykładów, nie będę zmienia i nazwiska pokazywał, ale nawet nie na styku z klientem, tylko wewnątrz organizacji, mhm. popatrz, ponosisz porażkę, nie przyznajesz się do tego, mhm. rok czy dwa i nagle ktoś uznaje, że go okłamywałeś mhm. i cię zwalniają, prawda? Albo zrobiłeś błąd i nie chcesz się do tego przyznać, cała organizacja to widzi, i uznaję, że jesteś arogancki, jesteś po prostu burakiem i cię też zwalniają, prawda? Ja takie przypadki niedawno przerabiałem. Teraz popatrz, jeśli byś była moim szefem, czy szefową, prawda? To twój bardziej koniec, ale to popatrz. Co byś wolała, żeby ufać mi na zasadzie, że jak się pomylę, to ci to zawsze powiem? Czy żebym na przykład jak się pomylę, to coś ukrywał, i próbował to jednak, wiesz, wyprostować. To które z tych dwóch wolisz jako szefowa?
1: No, dla mnie to jest oczywiste. Ja nawet kiedyś miałam rozmowę z jednym z moich dyrektorów, który powiedział i przed Kinga, ty namówisz, co my mamy robić i wiesz co, ty w 80% to nawet zazwyczaj masz rację. Więc ja mówię, jak w 80? Stół mam na pewno. A on mówi, ale w 20 nie masz. Dla mnie to jest oczywiste, ale jednak wydaje mi się, że może to też w polskiej mentalności, ale w wielu firmach to, co mówisz, to jest trochę utopia. Wielu jednak ludzi się nie przyznaje do tego, że coś poszło nie tak, a to też nawet wiesz... Porażka czy błędy, bo znowu porażka to już jest taki jakiś końcowy efekt, nie? ale błąd, no nie wiem, na przykład ten błąd w wycenie projektu, mhm. żeby ten zespół sprzedażowy nie dostał strzała od produkcyjnego, ale też nie szedł w zaparte, że teraz musicie to tak zrobić, bo ja to tak policzyłem i mi wyszło. I
2: czy ja się staram robić tak, żeby jednak pracować na faktach i rozwiązaniach i nikogo nie oceniać, bo to do niczego dobrego nigdy nie prowadzi? wydaje mi się, zawsze tak próbowałem do swoich szefów prawda tak działać, żeby pokazywać im, że y, ja się komunikuję transparentnie i mogą mi ufać. I to powinno przez całą organizację z góry na dół lub z dołu do góry przechodzić. Prawda? Czyli... A do ciebie ludzie przychodzą twoi i mówią ci, że się pomylili? No, nawet ostatnio dostałem feedback taki ciekawy, mm-hmm. bo jestem teraz fanem zbierania feedbacku, uczę się tego, ale kolega mi powiedział, cytując, że... Mogę ci powiedzieć wszystko, co się stało i mnie nie zjebiesz. To
1: to jest najwyższy wyraz bezpieczeństwa psychologicznego w organizacji. Nie zdawałem
2: sobie sprawy, że można to tak postrzegać, prawda? ale generalnie udawanie, nie wiem, chowanie się z problemami czy nieprzyznawanie, że popełniłaś błąd, to tylko multiplikuje potem problemy. Bo ty jako osoba zarządzająca, na przykład ty jako Kinga, jak masz swój zespół, musisz wiedzieć, jaka jest sytuacja rzeczywista. Jak ktoś ci czegoś nie mówi, to z każdym tygodniem dzieje się coraz gorzej. Albo lepiej, prawda? Tylko, że to jest niedeterministyczne. Natomiast jak ty chcesz coś zrobić, musisz mieć pełnię informacji. I teraz w twoim zespole, moim zdaniem, zawsze będziesz dążyć do tego, żeby mieć ludzi, którym możesz ufać. I to jest pierwsze, moim zdaniem, co jest najważniejsze, pierwsza charakterystyka. Musisz im ufać. Nie mówisz o tym bezbłędnych wymiataczy, mówisz, Zespół, któremu możesz ufać, a nie czy popełniają, nie popełniają błędy. Wiadomo, że jak on w kółko będzie popełniał błędy, to jest coś nie tak. A może z tobą nie tak, prawda? Ale trzeba móc o tym rozmawiać. Bez tego w ogóle nie ma żadnego zarządzania, moim zdaniem. Leadershipu i niczego.
1: My się tutaj w pełni zgadzamy, tylko oboje jesteśmy, no ty jesteś nadal menadżerem, ja się skorpo wywodzę, tylko trochę chciałam... Ja
2: mniej skorpo, prawda? Czyli bardziej czy komar, czy aileron. to są jednak niby spółki giełdowe, ale bardziej spółki właścicielskie, gdzie, wiesz, duża korporacja, im większa firma, typu na przykład Wielki Bank albo Wielki Telekom, gdzie nie masz takiego bezpośredniego właścicielskiego nadzoru, To jednak wydaje mi się jest większa przestrzeń dla właśnie takich zachowań, że lepiej może troszeczkę pograć, lepiej nie mówić prawdy. Tam jest na to miejsce. Jak masz płaską strukturę zarządczą i masz bezpośrednio właściciela, który się interesuje dobrem firmy, to on kompletnie nie toleruje takich zachowań.
1: No, ale wiesz, my, bo dążę trochę do tego, jak pokazać ludziom, że jest jakby przyzwolenie na to, żeby w ogóle popełniać błędy i o nich rozmawiać, bo Sam pracy, się przyznawać przy nich. No, to jest najlepsza, odp- myślę, że to jest w ogóle najlepsza odpowiedź, bo ja pracuję, trochę sobie tak gadamy, bo się zgadzamy, nie? ale mhm. ja pracuję z wieloma klientami i mi się naprawdę zdarza, tak, że ja muszę, umawiam się z szefem zespołu, z którym pracuję. Mhm. Jedyne wyjście, żeby jakoś poszły te warsztaty, jest takie, że się umawiamy, szef mówi na końcu, bo wielu szefów, ma taką tendencję, żeby powiedzieć, spotkaliśmy się tutaj po to, będzie tak. Ja miałem kiedyś takiego szefa Włocha, który zwoływał nas, swoich dyrektorów, do siebie i mówił, I will tell you what we have to do. I tam w ogóle nie było dyskusji na temat tego, co my uważamy, że we have to do, tylko po prostu I will tell you what we have to do. I trochę wyprzedziłeś tą odpowiedzią moje pytanie. Jak szef ma pokazać, że jest przyzwolenie na rozmawianie o błędach w organizacji czy w danym zespole?
2: Nie jestem jakimś profesjonalnym znawcą technik czy wiesz filozofii zarządzania, tak jak jo, rozmawialiśmy. To pytam. Pytam o Ale w praktyce najlepszy jest moim zdaniem przykład, czyli sam się przyznajesz. Mhm. Zdarza I ci się? Tak. Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że tak. Jak coś zrobiłem źle, to się przyznam. I zawsze mówiłem, że kto ma rację, ten ma rację. Jeżeli masz taką mhm. organizację... No, w super. dzisiejszych
1: czasach takiej post-prawdy ci... i fake newsów trudno powiedzieć, kto ma no, rację. ale
2: wiesz co, Kinga, bo to ci w niczym... Co ci właściwie zabiera, że przyznałaś się, że nie miałaś racji? Przecież zespół cię zaczyna bardziej szanować. Czytałem o, ostatnio ja książkę o mhm. tym, e, nazywa się Power chyba, albo Seven Rules of Power. No, dwie są, prawda? I tam profesor Jeffrey Pfeffer ze Stanfordu pokazuje, że jak jesteś na wysokim stanowisku, i popełniłeś błąd, ale to mówimy o takich jak na przykład prezes jakiejś firmy przed komisją, śledczą i tak dalej, że nie wolno przepraszać i to jest jeszcze inna rzecz, ale nie wolno przepraszać i nie wolno się przyznawać do błędów, że to lepiej działa na odbiorców. Ale teraz mówimy o odbiorcach, którzy oglądają telewizję. Mhm, to jest chyba właśnie. jednak co innego niż twój własny team. I teraz jakbyś była znowuż w częścią zespołu. Z jakim szefem chciałbyś pracować? Z takim, co się nigdy nie przyzna do błędu, czy takim, co się przyzna? Nawet
1: sobie nie zdajesz sprawy z tego, ilu jest szefów, którzy uważają w ogóle pójście już w kierunku, że słuchajcie, popełniłem błąd, sorry na przykład. To jest w ogóle już ekstremum. Wielu uważa szefów, że w ogóle nie wolno im używać określenia słowa nie wiem. To znaczy nie mogę się przyznać, że nie wiem. Ja teraz mam też... Na, no, no Wiesz, przekrój dużo. przekrój Myślę, że to jest super głupie, no bo potem efekty są takie, że ciągniemy jakby... Z, decyzję, bo tak, tak, bo trzeba, bo tak, jakąś trzeba podjąć. Tak, ale myślę, że to jest kwestia przenoszenia na zespół, żeby zespół też umiał powiedzieć, że nie wiem, bo to jest drugi temat, że trochę ty nie powiedziałeś swojego czasu, rozumiem, w tym już pogubiłem się w Komarchu czy w Sabre, mhm. tym Niemcom nie powiedziałeś, nie wiem, ale to wynikało zupełnie z czegoś innego. Natomiast... Potem efekt jest taki, że dajesz zadanie komuś, który naprawdę nie wie, jak ma to zrobić, ale on ci się boi powiedzieć, słuchaj, stary, potrzebuję, żebyśmy no więcej. tak? jedynie czas. No otóż to, bo to tracisz działa w czas, obie bo strony. Teraz możesz nie? albo mu
2: pomóc, albo dodać mu kogoś prawda, do tego teamu, albo w ogóle odpuścić i zrobić coś inaczej, prawda? ale musisz o tym wiedzieć. No i kółko się zamyka, czyli musisz wiedzieć, że problem jest. Albo, że ktoś nie da rady, albo, że potrzebuje pomocy, albo, że sama źle zadecydowałaś.
1: Rozmawiamy też trochę teraz w takiej linii zespół Lider, ale ty też i w tej swojej książce i to w ogóle jest tak, jak mówię, bardzo ciekawe w organizacjach w ogóle, a jak doprowadzić do tego, żeby zespoły, które ze sobą współpracują, też jakby wyszły w taki poziom otwartości? No bo teraz w w ogóle w tym całym Agile'u, no to jest w ogóle takie podejście trochę team of teams, nie? I wszyscy ze wszystkimi, mój de facto szef jest, ten, który mi podpisuje urlopy, to jest inny niż ten Tribe Leader i teraz w sumie, gdzie jest moja lojalność i w sumie komu ja mam się do czego przyznawać, a wszyscy powinni pracować w jednym celu, tak jak rozmawialiśmy, że kiedyś byłam na koncercie The Police, gdzie chłopaki podobno już tak się strasznie nie lubili, że każdy przyleciał oddzielnym samolotem, no ale potem ostatecznie wyszli na scenę i zagrali koncert, no więc teraz pytam trochę o wymiar taki w poprzek, to znaczy ta sprzedaż versus ten zespół versus czy obok, bo może właśnie nie versus ten zespół produkcyjny, jak Doprowadzić do tego, żeby oni się ze sobą w otwarty sposób też komunikowali. Wiesz, jak, jak mówią, prawdę. Jak słyszę,
2: obok, słowa stojące obok siebie sprzedaż, zespół produkcyjny czy wdrożenia to mi się od razu przypomina nazwa wojny plemienne. No tak. E, tak jest, ale to się wciąż. W środowisku
1: medycznym ostatnio się dowiedziałam to się nazywa oddzielne dyżurki.
2: Oddzielne dyżurki.
1: Dla pielęgniarek no. i lekarzy. Widzisz, ale
2: to się wszystko sprowadza do Sztuki prowadzenia rozmowy, bo jeżeli zespoły się nie komunikują ze sobą lub źle komunikują, zawsze jest jakiś czy facilitator, czy lider, który zarządza jednak procesem komunikacji. No jak jest dwóch? Jest szef,
1: właśnie mówię o tych oddzielnych, jest szef dyżurki ty jednej dyżurki i szef dyżurki
2: sprzedaż. O Kinga, no. ja cały czas wracam do tego, że trzeba dawać przykład i trzeba pokazywać mhm. ludziom w trakcie dyskusji, jak to się robi. Dyskusję też możesz zdominować. W sensie zdominować, żeby wywrzeć swój własny sposób prowadzenia tej dyskusji, czyli taki bardziej na przykład otwarty. Nie? Tak się da mhm. lub trzeba. Nie da się tego inaczej zrobić. Musisz na każdym spotkaniu Ojej, no nawet dwa tygodnie temu miałem taką sytuację sprzedawca kontra dwóch menadżerów z produkcji i no jedyne, co możesz zrobić, to pokazać, jaka jest perspektywa jednej strony, jaka jest perspektywa drugiej strony. A dużo
1: jest takich menadżerów, liderów, którzy tak sądzą jak ty i się zachowują tak jak ty w twoim otoczeniu? Tak, bo zastanawiam się, czy to Kurczę, nie jest... ja
2: staram się z takimi ludźmi pracować. Mhm. Na pewno no kilka osób mógłbym wymienić, którzy się tak zachowują i na przykład ostatnio rozmawiałem nawet z kolegą swoim, długoletnim, i powiedzieliśmy, że już prawie zbudowaliśmy w Ileronie taki team, z którego jestem bardzo zadowolony, mm, bo już jest tak domowo, przyjacielsko i można szczerze porozmawiać i ludzie się też przestali bać. Wiadomo, że nad tym można pracować, bo ten team się nam troszeczkę powiększył, ale zmierza to w tym kierunku i dużo jest takich osób. Ludzie generalnie, moim zdaniem, z gruntu rzeczy są jednak dobrze nastawieni do życia. Hmm. Chyba, że to, teraz bredzę, ale hmm. y, lubię z takimi właśnie ludźmi Może pracować. to
1: się z, tak zdarza faktycznie, że tak, jakoś tak przyciągasz też do siebie takich ludzi, bo ja na przykład byłam, bo nie wiem czy zgodzisz się, że w ogóle mówienie też o błędach, czy zgoda na mówienie o błędach, to jest też w dużym stopniu rozmowa o takim empowermencie, dawanie ludziom, jak ktoś mówi, po, nie ma dobrego słowa po polsku, empowermentu. Byłam kiedyś w takiej sytuacji, kiedy... U klienta było duże spotkanie zarządu z no, dużą ilością tam bardzo ważnych dyrektorów. No i taka była dyskusja o empowermencie, właśnie. No i ci dyrektorzy mówią, że dla nich empowerment to jest właśnie taka możliwość mówienia o swoich błędach. I potem zapytano zarządu to co wy usłyszeliście? Oni powiedzieli: co wy o tych błędach? Dla nas to w ogóle, co wy chcecie, te błędy tak popełniać? Więc wiesz, świat nie jest taki chyba, bo jak czytam tą twoją książkę, to sobie myślę, że trochę rysujesz taki utopijny obraz. Ale, ale ja, może ale ale tak... ja tak robiłem
2: cały czas, to ja na, nie napisałem <laughs> niczego innego, czego bym nie robił. Ja tak po prostu robię i dużo osób tak robi, poważnie, nie jest tak źle. A poza tym firmę sobie możesz wybrać, w której pracujesz, prawda? Mm-hmm, to tym jest oddzielny temat. Także tak, jak weszłaś w jakąś organizację, która cię dusi, może nawet nie dusi, tylko się... Też to jest tak, powiedziałbym, dużymi słowami powiedziane, ale są takie organizacje, których wartości są inne niż twoje. Nie sądziłem, że kiedyś powiem to takimi mm-hmm. słowami, ale są takie organizacje. No i wtedy raczej się trzeba ewakuować, mm-hmm. a nie łamać sobie kręgosłup, prawda? Moralny.
1: No to bardzo jest ważne, co powiedziałeś. To mieliśmy już wymiar, jak rozmawiać z zespołem. Mieliśmy wymiar, żeby ze sobą liderzy rozmawiali tych równoległych zespołów. No a jak się tymi błędami, tymi porażkami z klientami dzielić też? Tak Nawet samo. się śmialiśmy się, bo kiedyś wysłałam ci taki obrazek, on mówił o prawnikach, że...
2: Jesteśmy bezpieczni, że
1: Tak, tak że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawników, bo klient musiałby dokładnie wiedzieć, o co chce spytać.
2: Tak, I że jesteśmy bezpieczni, tak.
1: I trochę to jest też chyba o projektach Słuchaj, IT.
2: pewne rzeczy możesz powiedzieć, pewne nie możesz powiedzieć. I teraz nie możesz powiedzieć wprost, źle wyceniliśmy projekt, opóźnimy się 4 lata, prawda? Niektóry klient przyjdzie, to kasujemy projekt. Inny mhm. powie, fajnie, że to powiedziałeś. Teraz musisz wiedzieć, który to jest klient, a pracujesz z nim pewnie długo. Inna sprawa jest taka, że możesz na płaszczyźnie takiej formalnej typu podpisywanie protokołów i tak dalej, być bardzo formalna i trzymać się jakby takiej linii politycznej, ale z zespołem klienta na, w każdym dniu możesz pracować obiektywnie. Mówisz, tu mamy taki pro, problem i tak dalej. Mówiłem ci o tym projekcie dla firmy quasi państwowej, co mamy, Prawda, mhm. że jest trudny, ale tam pomimo tych problemów z decyzyjnością i tak dalej, to wciąż na poziomie takim operacyjnym udało się zbudować taką pracę, że chwilami dochodzi do tego, że na przykład ktoś od klienta broni nas przed swoimi mm-hmm. menedżerami. Czyli to się da zbudować. Super.
1: A no, nie mogę Cię nie zapytać, Marcin, a jaka była Twoja największa porażka? Może to jest błąd jakiś liderski. Niekoniecznie musi być w samym projekcie. A to
2: tak, dobra, bo wiesz, jak chodzi o. Ale podjąłeś złą,
1: złą decyzję i teraz na to wiesz, na to patrzysz to, w taki tak, sposób. To dobrze,
2: że na to naprowadziłaś, bo jeśli chodzi o projekty, to za dużo bym nie znalazł. Natomiast jeśli chodzi o takie decyzje kadrowe czy wybór, to na przykład zdarzało mi się, wiesz, zainwestować w szkolenie trzech albo czterech ludzi, którzy potem jakby wyrośli na zagrożenie dla mnie i to się dla mnie źle skończyło. I nawet sobie obiecywałem, że już nigdy tak nie zrobię, ale miałem takie dwie osoby w Komarchu i dwie w bym powiedział, gdzie zainwestowałem w czas, ale to nie było dobre. Po prostu źle mianowałem menadżera, na przykład. Okay, menadżera czyli źle
1: ustawiłeś osobę. Tak. On nawet
2: mhm. pytał, na przykład, czy na pewno wydaje Ci się, że mi się uda. Ja powiedziałem, tak, dasz radę, przecież na pewno Ci się mhm. uda. I zrezygnował potem, na przykład. No nie było to przyjemne i moim zdaniem błędem nie było to, że on sobie nie poradził, tylko błędem było to, że ja go na to stanowisko wstawiłem. Mhm. I takich rzeczy zrobiłem w swoim życiu moim zdaniem trzy albo cztery.
1: To są fajne przykłady, bo to właśnie chcemy tu rozmawiać. Mnie bardziej zależy o rozmawianiu o ludziach niż o projektach tylko, dlatego to też jest... No to
2: na pewno ten zły wybór. Zdarzało mi się na przykład też błędy takie zarządcze, pamiętam, chyba skopiować troszeczkę model zarządzania innych osób I potem mi było głupio, natomiast udawało mi się to zwykle w ciągu tygodnia wyjaśnić i potem już więcej nie powtarzać tego tego stylu zarządzania. Tak samo czasem na przykład jest problem z mikromanagementem. Im bardziej się pali, tym bardziej próbujesz mikrozarządzać. Wydaje mi się, że to zespołowi się nigdy nie podoba. Czasem tobie się wydaje, w sensie mi, że jak tego nie zrobię w taki sposób, to na pewno się świat zawali, pewnie by się nie zawalił. No więc takie rzeczy na porządku dziennym się zdarzają. Kwestia tylko, żeby się zdarzały rzadziej niż częściej.
1: A jesteś otwarty właśnie na feedback, tak żeby słuchać od kogoś? Wiesz co,
2: zacząłem ostatnio, ale jest to trudne, przyznam szczerze. No zobaczymy. Boję się na razie tego, że nie wiem na ile ludzie się będą, wiesz na ile będą w stanie udzielić szczerego feedbacku. A
1: no właśnie, wracamy no, do początku tak. naszej rozmowy. Jak zbudować w ludziach takie poczucie, bo jak będą mieli odwagę, nie wiem, przyznać się do błędu, to będą też mieli odwagę, będą tak, wiedzieli, no. że mogą tobie udzielić feedbacku, który Wydaje niekoniecznie się, to... jest wzmacniający. O, tak.
2: Wydaje mi się, że będę musiał trochę na to poczekać. To znaczy mm-hmm. teraz jest jakby pierwsza runda. Próbuję zbierać od pierwszych osób zakładam, że każdy następny feedback będzie bardziej otwarty, a bardziej dla mnie bolesny. Znaczy on na razie nie jest w ogóle bolesny i dlatego się zastanawiam, czy coś nie jest nie tak. Więc wydaje mi się, że jak zrobię dwie albo trzy takie rundki w ciągu roku, czy półtora, to jak ludzie zobaczą, że jak powiedzieli coś złego, ja jakoś bardzo tego nie przeżywam, ani się nie mszczę, ani i tak dalej, to wtedy będą bardziej szczerze mi odpowiadać. Natomiast na pewno jakieś tam, wiesz, uwagi, że coś było źle zrobione, na przykład, że źle zaprojektowałem ostatnio jedną zmianę organizacyjną, dostałem taki feedback. To wszystko jest filozofia pod tytułem, że jak chcesz być lepszy, to musisz wiedzieć w czym, a najlepiej ci to powiedzą twoi właśnie ludzie. Więc wydaje mi się, że tutaj kilka iteracji jest potrzebnych jeszcze.
1: I myślę, że możemy dodać do tego, co powiedziałeś na początku, żeby jak zachęcać ludzi do tego i pokazywać, że można szczerze rozmawiać, to jedno to jest, powiedziałeś, przyznawać się samemu do błędów, a drugi super ważny punkt to jest to, co teraz powiedziałeś, bo w ogóle polski menadżer bardzo często w ogóle nie daje takiej szansy ludziom. Jakbyś zapytał ludzi, mhm. czy dajesz swojemu szefowi feedback, to by się popukał w głowę taki człowiek, bo myślę, że większość menadżerów... Ja zacząłem po 20 tak, latach. Więc, że większość menadżerów w ogóle nie dostaje, no dostaje na rozmowie rocznej od szefa i nigdy od swoich pracowników, no bo nikt nie śmie tam podnieść głowy, ale żeby to zrobić, trzeba o to spytać, tak? Chcesz dostać odpowiedź? No daj szansę poprzez zadanie pytania. I myślę sobie, że jak będziesz dostawał im bardziej szczere i otwarte i twarde czasem feedbacki będziesz dostawał od pracowników, tym bardziej będziesz mógł być pewien, że masz tą kulturę takiego zarządzania porażkami w swoim obszarze wyhodowaną.
2: No wiesz, a z drugiej strony tak sobie myślałem, dlaczego to zacząłem. No właśnie, dlaczego
1: zacząłeś w ogóle pytać o ten feedback?
2: Wiesz co, oczywiście znowuż przeczytałem książkę, o tym rozmawialiśmy, Lashlo Boka Work Rules, tego człowieka chyba, który on odpowiadał za people w Google długo. I on opisywał dużo w tej książce kulturę feedbacku, natomiast ja miałem taką swoją refleksję pod tytułem jak chcesz być lepszym szefem, to kto ci powie najlepiej, jak to zrobić? I stwierdził i to mi się jakby, wiesz, kropki połączyłem. Stwierdziłem, kurczę, no zapytam ludzi, co im przeszkadza albo co robię źle. No i zacząłem, ale nie idzie mi to super, dlatego, że wiesz, część osób wysłała, inna dalej nie wysłała. Część powiedziała, natomiast jakoś trzeba zacząć. Tak, Tak, to prawda.
1: Myślę, że to on the job training przyniesie. Natomiast najlepszy
2: feedback miałem odnośnie błędów, zmiany organizacyjne. Pamiętam, parę lat temu zrobiłem zmianę, reorganizację działu i kolega mi potem mówi, kurczę, jak miałeś to zrobić, to po co mnie pytałeś? No to następnym razem, cztery czy pięć lat potem, zrobiłem tak, że 2. stycznia, teraz będzie to wyglądać tak no to przyszły trzy osoby, kurczę, ale mogłeś to z nami przegadać. No przywódca to jest w ogóle ciężka robota. Czy chodzi mi o to, że raz masz koncepcję, z jednej strony jest koncepcja, a z drugiej strony musisz na to zmapować ludzi. Mhm. I teraz pytanie, czy możesz ich zmapować, oni się mogą nie zgodzić, prawda? I teraz w którym momencie Które osoby włączasz do tej dyskusji?
1: No tak jak powiedziałam, przywództwo to jest ciężka robota i takie właśnie balansowanie pomiędzy różnymi potrzebami. No dobra Marcin, to zanim ci zadam ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom, to jak byśmy podsumowali ten temat tych porażek? Co jest ważne? Co byś chciał takiego powiedzieć? Co sobie byś chciał też zostawić? Z czym byś nas tu chciał zostawić wszystkich?
2: Odnośnie porażek, to ja bym powiedział, że warto się do nich przyznawać na pewno, i warto prosić o feedback. Tak, ale bardziej chciałbym powiedzieć jeszcze, że porażki są poniekąd oznaką sukcesu mhm. również, prawda? Nie wiem, gdzie to przeczytałem, natomiast e, ktoś powiedział, że porażki są nieodłącznym elementem sukcesu, tak samo jak to masz w treningu, czyli pierwszy raz się nie uda, drugi raz się nie uda, za trzecim się udaje. Jak nie ma tych porażek, to znaczy, że stoisz w miejscu. No bo, prawda, jak, jeżeli odnosisz porażkę, znaczy, że wyszłaś ze strefy komfortu. Czy tak jak dzisiaj, no podkasie, prawda? Jak się nie boisz, to znaczy, że masz więcej tego samego, co robiłaś. Mm-hmm. Jak się boisz, znaczy, że idziesz do przodu. Mm-hmm.
1: No jedno z nas... Nie, nikt się dzisiaj nie bał chyba. Czy chcesz powiedzieć, no, nie, że no, ktoś... Ja miałem się... tremę na początku, jak <laughs> zawsze. Dobrze Marcin, to teraz tak. Ostatnie moje pytanie. Zadaję je wszystkim gościom. Jestem zawsze bardzo ciekawa odpowiedzi i w ogóle obszaru, jakich te odpowiedzi dotkną. Na jaki temat w ostatnim czasie zdarzyło ci się zmienić zdanie?
2: Taki najbardziej spektakularny, dwa są, jedno jeśli chodzi o te prywatne moje projekty i drugie jeśli chodzi o, o życie zawodowe, więc prywatnie długo nie miałem konta na Facebooku, na Instagramie i tak dalej uważałem, że to jest dla ludzi leniwych, takich co nawet się z żony śmiałem, przyznam szczerze, że co chwilę tam scrolluje, patrzy i tak dalej. Do momentu, aż trzeba było promować książkę. Aha. I wtedy się zorientowałem fajnie, gdybym to zaczął 5 lat wcześniej i miał teraz więcej mm-hmm. wyznawców, mm-hmm. prawda? A druga rzecz to w kontekście, jakby tej ścieżki profesjonalnej, na studiach w Wiese, jeden z trenerów podrzucił nam y, taką książkę właśnie tego Jeffreya Pfeffera ze Stanfordu Power, który twierdzi to, co jest najważniejsze, czy kwintesencja tej książki, że dobra praca wcale nie broni się sama. I otóż ja przez chyba 15 lat swojej kariery zawsze uważałem, że jak robię dobrą robotę, to wszyscy o tym wiedzą i to się na pewno obroni. I to jest kompletna bzdura. To znaczy to, jaką ty pracę wykonujesz, a czy inni o niej wiedzą, czy w ogóle świat o tym wie, no to są dwie różne rzeczy. I teraz popatrz, następny błąd w Komarchu na przykład, czy w aileronie mogą dużo więcej wykorzystać media. I na przykład mhm. tego nie robiłem. I dlaczego? I to jest problem. Czy no, mój błąd?
1: to bardzo jest ciekawe ujęcie. I jedno z drugim się łączy właśnie. I tak. myślę, że no ten element taki, ja zawsze też yy, mówię swoim klientom, że jedna rzecz to jest, co ty robisz, jak bardzo jesteś dobry albo dobra, a drugie jest pytanie, kto o tobie wie? I czy to są te osoby, które o tobie wiedzieć powinny, jak na przykład czytacze twoich książek? Tak, tak. tak. Bardzo ci dziękuję, Marcin, że tu zechciałeś odwiedzić mnie przy tym stole.
2: I poznać w realu. I poznać Wreszcie. w
1: realu, tak. Moim gościem był Marcin Dąbrowski, wiceprezes Ailerona. Dzięki wielkie.
2: Dzięki. Cześć Kinga.
0: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają Ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcasts. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.